0: och så, så går du till andra kungaboken, kapitel 4. vers nummer ett. Så står det en kvinna som eh, en kvinna som har eh, slut på eh, liksom det hon har och några söner och Hon är skyldig folk pengar och hon vet inte riktigt hur hon ska ta sig vidare. Och så kommer eh, en profet som heter Elisa och erbjuder henne en lösning. Och jag ska tala idag om att låta Gud använda det han har gett dig. De flesta av oss spenderar alldeles för mycket tid med att försöka få någonting som vi tror att Gud skulle kunna använda. Och vi ser ner på att förminska det Gud redan har gett oss. Och låter inte honom få börja använda det vi har. Faktum är att om Gud, för allihopa av oss, om Gud inte gav oss mer, men han fick access till det vi redan har... Så skulle vi allihopa kunna använda resten av livet baserat på det som vi redan har. Men de flesta av oss, visar ser ner på det vi har och tror att det är något annat vi behöver så att vi sen kan bli använda. Idag ska jag vilja tala med dem och låta Gud använda det han har gett dig. Den här världen, våran kyrka, våran stad och den värld som är din vardag. Behöver det Gud har gett dig? Jag är övertygad om att när det står i psalm 39: Att innan du föddes, när du formades i din mammas mage så var Gud där. Och Bibeln säger att han la destiny, att han la purpose. Nu får vi prata om engelska igen. Men, men att han, att han la liksom ett syfte i ditt liv. Bibeln säger att han skrev ner alla dagar i ditt liv i en bok. Jag är övertygad om att Gud har placerat och positionerat dig i den värld där du är för att vara den du är och göra det Gud vill att du ska göra utifrån vad han har lagt i. Dig. Du kunde vara född när som helst. Men tänk att Gud som lever i total tidlöshet. Bibeln säger han har inget början, han har inget slut. Han föddes aldrig, han kommer aldrig att dö. Han har alltid funnits. Du säger, jag förstår inte. Exakt, det är därför han är Gud och vi tillber honom och inte dig. Och, men mitt i den här tidlösheten så bestämde Gud att när din pappa satte på Barry White sent en fredagkväll och du blev till Barry White, ni kan googla det unga man kommer hem, riktig musik jag var DJ på på min dotters skoldiska för några veckor sedan innan jul här jag tänkte om man är har jag berättat det eller? Nej, om man är DJ så har man åtminstone koll på dansgolvet och har, har liksom en slags överblick vad som sker där. Jag hade med mig så här elchocker och kofösare och långa linealer jag kunde kasta på. Och, och, och det hade jag inte om det här kom podcast. Men jag hade gjort en spellista som jag tänkte det här är den grymmaste spellistan. Oj vad de ska få dansa. Inte en enda tryckare, det fanns vad jag kan säga. Bara, inte en låt under 150 BPM, för er som vet vad det är. Det är bara sådana här låter, du vet så här. Så jag har, jag har laddat med bra musik, lite va, vitsig, lite earthbass. And Fire, lite du vet sen där Play the funky music Jag är på min andra låt På min andra låt När det kommer fram En liten snorvalp med pars Och Ralf Loren -skjorta. Och säger Din musik suger Har du ingen skrillex Han har bytt skola nu så vi vet inte var han finns längre. Jag har ingen aning om hur vi hamnar där, men tillbaka till Guds ord. Det som kallas för en avstickare. Elda upp tid. En kvinna som var född. Förlåt, en kvinna som var hustru. Bara kollar. Eftersom de flesta, av inte har Bibeln med er så kan jag säga vad jag vill. Det <går> står där, ja. En kvinna som var hustru till henne profetlärjungen ropade till Elisa. Elisa var en profet. Min man, din tjänare, har dött och du vet att din tjänare fruktar Herren. Nu kommer hans fodringsägare och vill ta mina båda söner till slavar. Elisa sa till henne, vad kan jag göra för dig? Säg mig vad du har hemma. Hon svarade, din tjänarina har inget annat hemma än en flaska olja. Då sa han, gå och låna kärl av dina grannar. Tomma kärl men inte för få. Gå sedan in och stäng en dörren om dig, dina söner, och häll olja i alla kärlen. När ett kärl är fullt så flyttar det. Då gick hon ifrån honom, sedan hon hade stängt en dörren om sig och sina söner bar hon fram kärlen till henne och hon hällde i av oljan. När kärlen var fulla sa hon till en av sina söner, ge mig ett kärl till. Men han svarade henne, det finns inte något mer kärl. Då stannade oljeflöret av. Och hon fick tillräckligt mycket olja för att kunna betala sina skulder. Det här är en fantastisk historia. Därför att kvinnan insåg att det hon hade. Hon insåg inte att det hon hade var fullt av potential. Så när profeten frågade henne, vad har du hemma? Hon säger, jag har ingenting. Jag har något tomt kärl. Och det är så med att gå och låna ihop lite mer, tomma kärl. Där profeten säger det, gå och samla ihop mer av det som inte är tillräckligt. Hon pekar ut vad hon har som inte kommer hjälpa. Profeten säger, exakt det kommer inte gå att hjälpa. Gå och skaffa lite mer av det som inte kommer hjälpa dig. Därför att det hon inte såg som en lösning. Det såg Gud som tillräckligt med materia för att göra ett mirakel. Det profeten gjorde var inte att han ställde sig över hennes situation och liksom tog fram sitt magiska spö och sa: Sim, salabim och så boom, fick hon en skattesista och kunde betala sina skulder. Det profeten gjorde var att han bad henne inventera. bra. Han bad henne inventera. Han säger, hon säger: Vad kan jag göra för dig? Då säger: jag, Säg mig vad du har hemma. När senast inventerade du? Vad gud. Har lagt ner i ditt liv. Och kom on. jag har sånt ens den här politikern i som du hör det här för andra gången skulle vara glad för. Han kände att det här kommer bli mycket helt annat budskap när senast gick du till Gud och inventerade vad du har jag inser att mina böner mest handlar om vad jag inte har mest handlar om vad jag behöver att Gud gör i mitt liv, i min familjsliv, i kyrkans liv vilken lokal vi behöver the central uh, vilka, uh, vilka, vad vi ska jobba, vår strategi våra lösningar våra, vår, alltid att gå till Gud, jag håller upp det för Gud jag säger men jag inser att Gud allt som oftast går tillbaks in till mig, till det jag ber Gud om oss, och, och jag inser att lösningen alltid, eller i alla fall nio gånger och tio min erfarenhet den lösningen kommer inifrån att det man håller upp för Gud och säger Gud vi behöver ett mirakel, Gud säger yes låt oss se vad vi har i huset och så går man tillbaka sen, sätter man sig ner så tänker man, så visionerar man så, strategi, så lägger man en strategi så börjar man titta på det som man liksom förbisåg tidigare tar man fram och säger kanske vi kunde göra någonting med det här och så helt plötsligt så har vi ingredienser till ett mirakel Gud vill använda det du har var du ställt upp på hyllan? Hemma hos dig. Med en lapp på så där det står oanvändbart. För en del kanske det är lite flutna. För en del kanske det är otillräcklighet. Men Gud är specialiserad på att ta det vi tror inte är tillräckligt och använda det. Jag har upptäckt att Gud behöver alltid en mänsklig materia och mänsklig inblandning. Eller han behöver inte men han använder ofta vår mänskliga materia och mänsklig inblandning för att göra ett övernaturligt mirakel. Det är som när han spottar i leran och tar mänsklig lera, jordisk lera, jordisk spott, bakar ihop det, lägger på jordiska ögon och skickar himmelska. Kraft in i den mannen och så blir den helad. Vad har du i ditt liv som verkar så vardagligt, så jordnära, så obetydligt, så oanligt att du har missat det i ditt livsinventering? Vad har du hemma i ditt kök? Vad har du i din garderob? Vad har du i förrådet? Kanske är det så att ditt mirakel finns i ditt hus. Medan du har fullt upp med att leta på utsidan så väntar Gud på att du ska upptäcka vad du redan har. Gud har lagt något värdefullt i dina händer Potential Det är som en kruka Varje kruka som fylldes med olja hade potential att sätta henne fri från sina fordringsägare Jag har att det som är unikt med oss är ofta det som Gud vill använda När man blir känd och gör succé då säger man att man har något unikt Innan man bryter igenom så säger man att man är lite udda. Samma sak som med udda. Innan det blir success. Är det som vi kallar för unikt eller geni till och med. Efter man har breakat, eller hur? Ja, men hur många människor finns det som är bara sj sjukt konstiga? Men nu är de superstars och nu säger vi bara Yes, de är så sköna. Han är så skön. Men du är så kön. Om du är från Djurgården här, kön. Men för några år sedan innan det breakat så bara Han är ett pucko, om du är från Tidholm. tomte. Men samma sak som var en tomte där gör att du är kön nu. Eller geni. It's all perspective. Jag har upptäckt att det är unika med oss det vi ofta försöker tona ner. eller. är som Gud vill använda. Jag märker på mina egna barn vilket tryck det är från tidig ålder. Att fila bort det unika för att kunna passa in och få den allmänna stora bekräftelsen. En, någon som sa vi föds som original men dör som kopier. Vet du att ett barn får 90 av, förlåt, en människa får 90% av all uppmuntran innan de fyller sju år? Så är det. 90% av all uppmuntran får ett barn innan de fyller sju år. Vad är det som händer sen? Sen behöver vi anpassa oss mina barn. Jag ser på dem när de är tre, fyra, fem år. De tror de kan flyga. De tror de kan bli spindelman. Spindel, de tror de kan bli frost och Barbie, allt möjligt. Vet du vad? Sen börjar verkligheten tala om för dem att det kan du inte. Sikta inte så högt. Du får inte tycka om den färgen. Du ska tycka om den här färgen. Du ska inte lyssna på den musiken. Du ska lyssna på den musiken. Du ska inte hålla på läxan. och säga mina dotter det begriper inte du. Det gör vi ändå. Och de försöker tala om för människor vad de ska göra. Faktum är att världen försöker ta det unika ifrån oss. Men det är det unika i ge det som ibland kan kännas hudda, som vi har i våra liv som Gud så gärna vill använda eftersom man säger att han har format oss i vår mammas mage. När han plockade, det var där vi kom in på skoldiskot. Att Gud har plockat oss ur tid. Tidlöshet och satt på sin tid. Du kunde varit född när som helst. För Gud som existerade i tidlöshet plockade dig. Det var Barry White skoldiskot, det var så vi hamnade. Så, nu är jag med igen. Att den där kvällen när du blev till oavsett omständigheter. Om det var de mest underbara omständigheter på ett hotell i Borås med rosenblad på sängen. Eller det var fruktansvärda omständigheter. Det spelar ingen roll. Allt liv är skapat av Gud. Det spelar ingen roll hur du kommer in i den här världen. Det enda som spelar roll är att du är skapad in i den här världen. Inte först och främst av för dina föräldrar utan först och främst utav Gud. För han en plan för dig. Så Gud plockar dig i tidlöshet. Satte in dig i tid. Formade dig just för en tid som denna. Gjorde dig unik för att få använda dig i den värld som är din vardag. Ändå är det så enkelt för oss att försöka bli som någon annan som lever i en helt annan vardag. Skapad för en helt annan vardag. Skapat för ett annat sammanhang. Och ser vi avkall på det unika i våra liv. Men jag vill aldrig att vi ska vara en strömlinjeformad kyrka. Du behöver inte gå och köpa en militärjacka. Du Den var, den var på 70% rea. Så jag tog den. Du behöver inte ha trasiga jeans. Du behöver inte ha sådana bot som jag och Jonathan Bergström har. Vi är coola killar. Jag är inte. Du kan alltid lita du kan alltid lita på grabbarna över... Ni har inte hört den. 35. Räcker du de handen så följer... Okej. Okay. Jag vill att vår kyrka ska vara en plats där människor känner det som är unikt med mig firas här. Här firar vi det unika Här firar vi det som är olika Här firar vi det som är våra egna egenheter Här kan man vara sig själv Här behöver du inte bli någonting för att passa in Det som är fantastiskt är Andreas småkyrkor är mycket mer, mycket mer relation, Relationella Vilket skitsnack Här kan du komma och vara hur udda som helst För den här kyrkan är så stor Så risken är ganska stor att du hittar en till likadan som dig Och då har du en kompis Det kommer du aldrig göra en liten kyrka Never Du kan vara hur speciell som helst Jag lovar dig Vi har en till likadan i alla fall Minst en till Och jag ska personligen para upp dig med den Så att du har en kompis och Ni kan ha en egen connect -grupp. Ni kan göra vad ni vill kyrkor är mycket, mycket väl. Nej Tänk dig att vara lite speciell Kom in i en liten kyrka där är alla likadana Så kommer du in där Superdampig och speciell Och känner jag Passar inte jag in men så kommer du till våran kyrka och så träffar du Erik och Daniel Webb och någon annan tänker, här alla sådana. <skratt> Gud vill använda det han har lagt inom dig. Det som är speciellt med dig. Om vi låter världen tona ner det här i våra liv så tonar vi ner det som Gud vill använda i våra liv. Okej, okay, låt mig börja med den här prediken. Så vad gör du med din kruka? Med olja. Gömmer du den? Ger du den vidare? Vågar du lita på vad Gud kan göra med den? Eller beskyddar du den? Precis som kvinnan säger den lilla olja jag har vi tidigare, eller tidigare skulle vi läsa vi när kvinnan säger att den lilla olja jag har den ska jag ha jag och min son vi ska äta och dö. Kanske tycker att det lilla jag har det är ändå inte tillräckligt så jag behåller det för mig själv. Men jag kan få uppmuntra dig. Att om det du har inte räcker för det du behöver. Att göra det till en sådd. Att tänka att om det jag har är inte tillräckligt mycket. Så är det bättre för mig att ta det lilla jag och göra det till en del av någonting som är större. Så att jag får en intäckning i någon som är större. Min vän, lev inte ett liv där du går och håller hårt i det som är ditt. Och tänker ingen får ta mitt och ingen får ta... Min vän, om du ger det till Gud... Så kommer Gud kunna väl signa. Men hur ger man det till Gud? Det är egentligen inte det här den predikan handlar om. Utan du måste komma till Leadership Bootcamp. Så ska jag tala om det för dig nu på, 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 på tisdag. kväll klockan sju. Eller För 19.00 på Folkningarkyrkan i City. Och uppe på den campus. Om hur du får ner kraften i backen. Hur du kan börja använda det guda har dig. Vet du vad? Under den veckan som har varit. Men jag vill inte gå med den här predikan. Men. Under den veckan som har varit så har vi gjort en turné här i Europa. Förlåt, i Skandinavien. De i Europa nu. Vi var i Göteborg. Men vi hade en helt sån konsert. På engelska. Och då var det så att jag gjorde, vi gjorde en inbjudan. Men det var 368 människor som räckte upp handen och sa att jag vill lära känna Jesus på en kväll. 320 barn blev sponsrade för Compassion. Bara i Göteborg. Vi gjorde den i Stockholm här på, i torsdagskväll och 180-någonting, 180 människor lyfte upp handen och sa, jag vill lära känna Jesus. Någonstans kring 150 60 barn blev sponsrade. Totalt sett med Oslo också så tror jag att vi har sponsrat någonstans mellan 550 och 600 barn via Compassion. Ungefär lika mycket eller fler har lyft handen på tre kvällar och sagt, jag vill lära känna Jesus. Vet du vad? Vet du vad vi behöver? Vi behöver fler människor som går med Gud, som säger, vet du vad? Jag vill ta det jag har och få ner den kraften i backen. Därför jag inser att det finns människor runt omkring mig som behöver över det jag har, det finns så många människor som har så mycket i våran kyrka, vet du vad, det kan få vara ärliga med, kan vi ha lite hardt med sol här istället ikväll, det finns människor i våran nu ska jag säga det som det är vet du vad det finns människor i våran kyrka som jobbar för hårt, för att det finns människor i våran kyrka som jobbar för lite det finns människor utan en naturlig gåva för det de gör som försöker göra det för att en del, för att du kanske finns här, som är välsignad med den gåvan. Är liksom inte riktigt har kommit loss och förstått välsignelsen av att använda den gåvan. Det är en del smiter för. Det skulle du kunna göra lätt. Kom om vi behöver dig. Om du säger, men jag är en del av Hilsson, Då är du kallad. Då är det, spelar det ingen roll. Du att mitt liv är inte färdigt join the club. Och du sätter dig ser ut här uppe. Ser det färdigt ut de som står här på scenen? Gud, tar dig där du är. Yeah. Nu är du beredd att göra din kruka med olja tillgänglig för honom. Yeah. kan Gud behandla dig det här året 2016. Men vi behöver all hands on deck. Yeah. För, jag tror Erik nämnde det, Bara förra söndagen när Pastor Brian var här. om det var söndagen innan. Det flyter ihop hela det här livet. Och, så, vi hade 119 människor på en söndag här i vår kyrka som blir frästa. Vet du vad lyssna här som lyfter andra. Kanske är du är här ikväll förmodligen. Vet du vad? De behöver dig. De behöver ditt liv. De behöver någon de kan prata om Gud med. Någon som kan förklara Bibeln för dem. Någon som kan fika med dem. Någon som kan leva med dem. De behöver sitta i en soffa i din connectroom. De behöver det du har. Någon har gått igenom fruktansvärda saker. Så istället för att vi går och gömmer oss här. Och låtsas att vi alla är fiskförnämna och präktiga. Och inte har några sår. Så tänk om du skulle våga öppna lite av det du har. och säga vad? Jag har en del jag har gått igenom. Kanske kan mina ärr som nu är läkta sår. Hjälpa dina sår att bli läkta också. Vi har aldrig försökt att bygga en kyrka med präktiga människor som går runt och låtsas att de aldrig har fått ett skavsår i livet. Här är bara ärrade människor. Men det är, är som är läkta av Guds nåd. Så att vi kan säga, vet Det finns helande i Kristus Jesus. Människor behöver det. Du behövs. Come on, go leadership boot camp. Få ner kraften i backen. Låt Gud få använda det du har. Låt Gud få tillgång till den potential som är hans deponerad i ditt liv. Inventera ditt liv och säg Gud, vad kan du använda? Gud, vad vill du använda? Gud, du får tillträde till vad som helst. Och faktum är att Gud kommer använda de mest absurda sakerna. Helt sjuka saker kommer Gud använda. Saker du aldrig ens trodde att Gud skulle använda. Kanske någon konstig hobby som du har. Är det någonting du är intresserad av? Någonting som du, kom igen. när jag växte upp då skulle man spela alla möjliga saker men jag gillade blues. Enkel ackord. det kan vara det här också, också. Jag gillade blues Vi jag är alltid på blues, det var bra. Eh, kan du inte spela blues så är det ingen musiker. Men det, så var det när jag växte upp. Men så är det inte nu. Nu ska du kunna spela dator och allt möjligt för att kunna nu är det. Jag vet inte vad de har. Det är tracks och det är grejer och det är blinkar och piper och ryker, det är ingen som vet vad det är. Men jag tänkte, vad ska jag ha nytta? Spela, spela, spelar spela, spelar. spelar. Sen blev jag, jag tillbaka till Gud. Jag tänkte, nu har jag spelat färdigt. Vad har jag för nytta av Mastering Sally och Knock on Wood och Play the Funky Music och alla de här sakerna. Vad, vad ska jag göra med det? Sen när jag varit ungdomspastor i något år så kände jag, wow, det hade varit fint att träffa någon kristna människa någon gång igen. Jag hamnade lite långt in i, liksom, där, i mitt jobb. <skratt> Sjuke ut så var man kom var käka på ställe på så på nattklubb och så spelade jag ett band där. Och de höll spela i bara såna låtar jag kunde. Så jag var lite frimurare på den tiden så jag frågade du, man får inte vara med på den låt eller? Mm. Uh, ja, det kan du väl få jag långt hål så lite mer ut som en musiker på den tiden. Och jag kör en låt och de sa, vi kör en till. Och så kan den här? Och de kunde de. Jag tror vi spelar 10-12 låtar. Och jag, som de kunde allihopa säga, typ klassiska American topp 40 låtar. Så jag vill spela med dem varje fredag och lördag natt. Det är inte rekommenderat. rekommenderar. Vi kunde spela till fem på morgonen. Och sen så var det samling halv sju för vårt första möte var åtta på söndag morgon. Så man var lite mosig när man stod där. Jag hade, vi hade kostym på den tiden när vi stod och spelade salen högt upp i köket Där var vi i USA innan, innan de släppte på slipsen lite där. Men vi du vad? Gud kan använda de mest världsliga och udda och mänskliga saker du tänker, jag har inte gått bibelskola jag har ju inte gjort det här jag har inte liksom varit i Hillsong College eller jag inte... men Gud kan använda allting jag har ju läst tre år samhälle, jag vet inte om det är tre år jag vet inte ens om man läser jag tror att det är en sån linje man väljer när man inte vet vad man vill bli jag är inte säker men vet du vad, Gud kan använda det också Gud kan använda alla som är utbildade. Alla som är inbildade. Och alla som inte har någonting. Det spelar ingen roll vad du Därför att Gud använder den för. Tillbaks till den där stackars kvinnan som vi aldrig kommer fram till. Det du har i din hand det blir bara för litet. Om du ser ner på det. Det är det som är grejen. Första gången du har i din hand... För första gången det blir för litet är första gången när du ser ner på det. Mose säger, jag har ju bara en stav. Jag stammar jag kan inte ens prata. Jag kan inte ens prata, men jag kan inte språk. Jag kan inte ens prata. Han har varit i öknen 40 år. Han har pratat med få Och liksom, Han pratar med tap äh, 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 äh. Om du är ljudsäckningar så är det roligt. Men, men Gud använder så enkel sak som en stav. Moses ser ner på det och säger, vad med en stav? Gud säger, kasta den till marken. Sen plocka upp den igen. Vet du vad jag gör med den staven? Han räddar hela Israel. Han håller ut den över något som kallas för röda havet. Räddar en hel nation med något så banalt som en stav. Vad har du i ditt liv som är så banalt? Att du inte ens har erbjudit Gud att använda det. Vad har du lärt dig i livet? Vad har du hemma i bokhyllan? Vad har du i din plånbok? Vad har du tänkt att vad, vad det är så värstigt? Vad ska jag, men Gud, har specialiserar sig på att ta det som vi tycker är ingenting. Och göra stora saker med det. Han, han hela blinda ögon med geggamoja. Han använde två fiskar och fem bröd för att ge mat till tusentals människor. Simpson tog en åsnarkäke och, och slog ihjäl tusen personer med i gamla testamentet. Vi, hopp, vi, vi dyker inte ner för djupt i det. Det får du ta med Tobias Gard. Exakt hur det är till. David använde fem små stenar för att slå Goliat och befria hela Israel. Fem enkla stenar. Josef, hans förtroende för Gud, beskyddade Guds son under Guds sons första nätter. När kejsar Herodes bestämde att alla nyfödda pojkar skulle avrättas. Så hade Josef ingenting i livet. Han kunde inte ens fixa ett hotellrum. Men han hade förtroende för Gud. Och han hade sa han, Gud jag använder dig, har jag har förtroende för dig. Jag ska rädda den här pojken som, jag, som inte ens är liksom biologiskt min egen. Marias enkla lydnad bär och bar fram världens fälsare. En sån enkel sak som ett löfte från ett gud. Hur ska man förklara det för omgivningen? En man, genom att uttrycka orden, det är fullbordat. Förlät hela världen sina synder. Alla som fanns då, alla som skulle komma. Alla våra synder har fått sitt förlåt. Både de som har varit och de som vi kommer höra har fått sitt förlåt. Och vi har fått rättfärdighet som en gåva från Kristus Jesus för att en man Gav sitt liv för hela världen. Men vän, du säger, jag har det, jag har det. det är väl ingenting jag Men vän, i Guds hand så är det som ingenting för oss kan bli gigantiskt. Vem vet vilka människor du kan leda genom olika röda hav ute i frihet. Genom det som du har i din hand. Vet du vad staven representerade i Mosehamn? Det representerade han gjorde till vardags. Han var en fåraherde. En fåraherde har en stav. Kanske sitter du på ditt jobb och du tänker om jag ändå fick tjäna Gud jag kanske skulle sluta mitt jobb. Kanske är det exakt det jobbet som Gud vill ha. Du tänker att du måste bort ifrån där du är nu för att kunna tjäna Gud. Men Gud försöker komma till dig där du är för att kunna använda dig där du är. Du, Gud behöver inte dig i kyrkan först och främst. Han behöver få följa med dig till din vardag. Och få använda den du är. Din bil, din gräskripp, whatever. Allt som vi har kan bli användbart. Om vi vågar lämna det. I Guds händer. Jesu namn. Frågan är inte hur mycket vi har. Frågan är till vem vi går med det vi har. Apostelärna 17 och så står det. I honom är det vi lever. Rör oss och är till. I Fesböget kapitel 2, vers 10 så står det Till hans verk är vi Skapade i Kristus till goda gärningar Som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem Bibeln säger att, äh, Paulus han säger att Vi är skapade till goda gärningar Gud har skapat han har förberett gärningar åt dig. det är så, Vad ska jag göra med liv Vad fråga Gud? Man fråga, kan man fråga Gud? Klart kan man fråga Gud Han har ju skapat dig till goda gärningar han har ju förberett en bana åt dig i livet. Han har, ju, han har ju så mycket planer för dig. Kan man fråga Gud? Ja, du kan fråga Gud. Kom out. Kom in. Fråga Gud. All right. Du behöver, inte, du behöver inte ha det som krävs för att leva det liv du har potential för. Vet du hur underbart det här. Att du inte behöver ha det som krävs för att leva det liv som Gud har kallat dig till. Jag ska vara ärlig med dig, det är många gånger som jag går till Gud och säger Gud, jag, jag undrar om du verkligen har tänkt rätt med hur det här ska gå till. Hur tänkte du att vi skulle, hur ska, vi leda det här? Det är inte många, många stunder i livet, för, jag ska vara ärlig säga, inte någon gång. Aldrig sedan vi startade den här kyrkan har jag känt mig Jag är the man of the hour för att leda den här kyrkan. Tvärtom så kan jag lova er, både jag och Lina och många andra som lever i den här liksom vardagen med att leda den här kyrkan säger, Gud, har du verkligen tänkt igenom det här? Gud, vad ska vi göra nu? Hur leder man en kyrka som växer med tusen människor varje år, känns det som? Med nya människor som strömmar in och som kommer in från alla håll och Hur gör man det? Men vän, vi behöver inte, jag behöver inte ha potential för att göra det Gud har kallat mig till. Jag behöver bara gå med det jag har. Till... Yes, Han använder det han har. Han har en mikrofon. Vart var vi någonstans? Tack ska mycket. Fantastiskt. All right. Well, vi ska låta oss runda av det här. Och landa någonstans. I det här. Så. Det är två saker du behöver göra. Och man kan ju allmänna saker. Men jag ska göra två råd. Enkla praktiska råd. Det ena är lite mer. Eh, sådär. Och det andra är. Också sådär. <laughs> Nej men ärligt talat. Vi ska väl ha allvarlig en stund där kanske. Eh, Två saker, två beslut som gör att Gud kommer använda dig. Inte baserat på hur bra eller dålig du är. Nej, vill du ha det? Den första handlar om, nummer ett, din spegelbild. Vår kallelse är inte att vårt liv ska bli tillräckligt präktigt för att visa upp. Vår kallelse är att vårt liv ska spegla Jesus tillräckligt tydligt. Så att han kan bli synlig. Om du verkligen förstår vad det betyder så kommer det ta bort... Så mycket pressure från dina axlar att försöka prestera kristendom. Om jag tror, jag försöker leva som Jesus, absolut, men om jag tror att det är hur präktig jag är, hur högt upp jag knäpper skjortan och hur fin jag är, att det är det som avgör om Gud kan använda mig, då finns det en möjlighet för mig att bli tillräckligt bra för att bli godkänd av Gud. Om det fanns en möjlighet för mig att bli tillräckligt bra för att bli godkänd av Gud, då hade jag inte behövt en frälsare. Då hade jag kunnat skärpa mig Då hade jag kunnat satsa på karma Men eftersom jag inte kan det Så måste jag kapitulera inför Gud, och säga, Gud Jag kan aldrig bli det jag har potential att bli Men Gud, låt mig få spegla vem du är Paulus, han, han uttrycker det så här Jag måste bli mindre och mindre och mindre Så att han kan bli större och större och större Det Paulus säger det Jag försöker inte jobba så mycket med mig själv Jag försöker att Jesus ska bli mer och mer synlig i mitt liv istället det är spegelbild. Selina Celina fyllde tio år förra veckan i söndags. Och, och givetvis så gick det inte att ha ett barnsligt rum längre. Hon ska ha ett vuxenrum. Bort var det med allt blått och rosa, allt som fanns. In med vitt, svart och grått och metall. Och allt som är. Så vi har vikt lite sängar och flyttande saker Jag har fått lite valkromat och mackan, lite olika saker. Och så har jag upp en spegel. En sminkspegel. Minst 15 år för tidigt. I hennes rum. Med ljusrampor med liksom lampor som lyser det ser ut lite som någon slags låst där inne. Och när jag sätter upp den här spegeln så inser jag att den är full med fingeravtryck så det syns inte så bra. Och då kommer jag att tänka på det här med spegelbild faktiskt. Att den här spegeln har potential att ge en sån superklar bild av den som är i den. Om jag bara torkar Men spegeln i sig själv Men spegeln i sig själv levererar ingenting. Det finns ingenting in i spegeln. Kanske är någon tar en införing som aldrig har sett en spegel som går liksom och ta på och undrar vad det är. Men faktum är att en spegel är ingenting. En spegel är bara det som projiceras in i den. Vårt jobb är inte att försöka skapa massa saker för att övertyga människor utifrån oss själva. Vårt jobb är att vara så liksom att, våra, att försöka hjälpa låta den heligande få putsa våra liv. Att försöka liksom bli liksom så, så, så putsade. Att vi, Bibeln säger, lägg bort allt som tynger er. Särskilt synden säger och, och, det är det som är grejen så att Jesus kan bli synlig i oss. Kallas andens frukter att låta den helige få jobba i oss och göra saker i oss. Inte att vi ska prestera, att vi ska göra utan så att Jesus lyser på oss att han speglas i oss. I jag tror att det första Johannes brev eller andra Johannes brev möjligtvis tredje, det finns en 3,3% 3%, 3%, 3 chans att jag har rätt här. men det står att när världen ser hur ni älskar varandra ska de förstå att det är jag som har sent er när världen ser Jesus i oss. Så du förstå att det är Jesus som har sändt oss. Inte när världen hör min åsikt. Inte när världen hör vad jag har att säga. Om jag får säga som det verkligen är. Om jag får uttrycka min åsikt. Om någon bara kan lyssna på mig. Om jag får säga hur jag verkligen känner. Well, wow! Om du måste så absolut. Men om du kan låta bli så varför inte hoppa över en gång. Men tänk om vi skulle säga Jesus. Kan du berätta hur du känner? Jesus, jag vill att det som är viktigt för dig ska speglas i mitt liv. Att det är ditt hjärta banka för att det skulle speglas genom mitt liv. Att ditt sätt att älska människor skulle speglas i mitt liv. Att ditt sätt att, att omfamna människor skulle speglas i mitt liv. Att ditt sätt att, att se och söka efter det som är förlorat skulle speglas i mitt liv. Att ditt sätt att, att gå efter de slagna, de utstötta, de fattiga, de hungriga. Att det skulle speglas i mitt liv. Du förstår, du, du inser att jag, jag behöver egentligen inte prestera någonting. Jag behöver bara låta han speglas i mitt liv. Så kommer jag göra det han vill att jag ska göra. Behöver inte en massa låtsas människor som säger Mitt liv är perfekt, jag är kristen. Nej. Men mitt liv är inte perfekt. Men min bön är att om du tittar tillräckligt länge att mittan alla är och alla sår och allting som vi bär på genom livet att du skulle se ansiktet av någon annan i mitt liv. Om du är runt mig tillräckligt länge, om du lyssnar på mig om du ger mig chansen att du skulle se att det finns mer än nej. Och att det skulle bli till välsignelse för dig. Det är det som är vårt mål. Din spegelbild. Vad är din spegelbild? Om du frågade tio människor runt omkring dig. Hey, Säg, berätta för mig vad, vad jag speglar. Skulle du gilla vad de sa? Du är alltid så arg. Du är alltid så synisk. Du är så dömande. Du är så kärleksfull. Du ser alltid det bästa. Var den är. Ni? Det är som att du har en connection med någonting större. Det är som att håren frid även när vi vet att då är svårt. Var kommer den från? Vad låt mig berätta om den spegelbild du ser här. Han heter Jesus. Han böjde sig ner. Han lyfte mig upp ur den djupa dynan, satte mina fötter på en klippa. Han lade min mun en ny sång. En lovsång till gud men jag har inte kunde lyfta mig själv min vän du kan inte lyfta dig själv i håret upp ur till livets träsk men du kan fatta en hand som är utsträckt min vän det är det som är vårt uppdrag här i Stockholm att det skulle speglas i oss att det finns en hand som är utsträckt att så många människor som kämpar med att försöka lyfta sig själva skärpa sig, skynda sig, bli bättre gå på kurser och allt det min vän, när allt vi behöver göra jag bara säga okej okay, jag klarar inte mig själv jag tar din hand så säger han att han böjer sig ner vi behöver inte klättra upp till honom. Han böjer sig ner. Han lyfter oss upp ur livets dyg. Sätter våra fötter på en klippan. Kristus Jesus. Din spegelbild. Matteus 5,8 säger Salia är de rengärtade. De ska se Gud. Kan jag säga någonting? Kort också två, din överlåtelse man vet att min tid är uppe men det finns en sång som jag älskar som heter, jag har beslutat att följa Jesus vi ska sjunga den alldeles strax en refräng som heter Kristus är nog tänk på vilka stora ord det är och säger att säga Kristus är nog när jag säger att Kristus är nog så säger jag att Kristus du är större än mina utmaningar du är större än mina relationer som jag inte kan hela du är större än mina räkningar jag inte kan betala. Du är större än jobbet jag inte kan få. Du är större än mitt äktenskap som jag inte kan lösa. Du är större än Kristus. Än det vill säga att Jesus, du är, du är större än allt det. Om vi tror att Jesus är större än allt det. Då måste vi välja oss vi ska förhålla oss till det. Bibeln har ett ord som, 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 som det använder i det här förhållandet. Som kallas för överlåtelse. Att överlåta. Man kan säga att det är ungefär som när jag, när jag säger. jag säga att du är en rättegång. Och du har en advokat. Och du har en advokat överlåter du din talan till någon som kan hjälpa dig med det att överlåta sig till Jesus, det handlar inte om att vara svag det handlar om att säga Jesus jag kan inte det här men tack Jesus att du kan det. jag överlåter mitt liv till dig det är du som har skapat mig Jesus det är du som har designen, du har masterplanen du formade mig i min mammas mage du la liksom ett purpose i mitt liv redan i min mammas mage du har skrivit ner alla dag, mitt livs dag i din bok, Gud, jag överlåter mitt liv till dig, du är min designer du är den som har en plan för mitt liv, jag överlåter mitt liv till dig en del tror jag att överlåta sig till Jesus hur går det då, vad ska han göra med mitt liv, men du har inte en chans att matcha det Gud kan göra i ditt liv men om du leder ditt liv. För det är en möjlighet. Det blir säga så mycket högre som himlen är från jorden. Så mycket längre som öster från väster. Så mycket högre är hans tankar än vad våra tankar är. Gud har inga intentioner av att krympa ditt liv. Det enda han vill är att expandera. Han vill göra din spegel större. Han vill göra ditt liv större. Han vill göra dina armar längre. Han vill göra ditt hjärta större. Han vill göra ditt livs plattform större. Jesus vaknade inte morgonen och undrade om han ska vara överlåten till oss. Han sa för 2000 år sedan. Bibeln säger medan vi ännu var syndare. Utgav han sig själv för oss. Offrar allt. Över, ö, 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 överlät sig till oss. Sluta förhandla. Bestäm dig för att överlåta ditt liv till Jesus. Varje del av ditt liv kan låta som åtskål. Men det är fortfarande understånd. Att överlåta sitt liv till Jesus. Få ga lämna det i hans hem och säger: Jesus, låt mitt bli. Men låt mitt liv bli det du har ämnat det till. Det du har tänkt. Matteus 4:19 så står det: Om läringarna Jesus kommer att kalla dem så står det: Han sa till dem: följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Lärningarna hade definitivt inte vad som krävdes, men det som kvalificerade dem var att de släppte eller de hade hållit i tidigare och följde Jesus men kanske finns det här, jag vet att du finns här och jag skulle egentligen vilja profetera jag vill profetera, jag vill säga att det finns människor här idag som har det så gudagivet destiny men allt du behöver göra är att släppa näten Hur du slits mellan om du verkligen skulle bära och följa Gud eller om du, om du verkligen vågar släppa tryggheten av näten min vän, anledningen att vi ens känner till lärjungarna är att de släppte näten och följde Jesus vem vet om Jesus kanske kallade fler Kanske är det så att Jesus gick till andra människor och sa Om du vill, följ mig ska jag göra det till människofiskare. Men de släppte inte Kanske finns de inte med i Bibeln. Kanske frågar Jesus mer än Petrus, Andreas, Jakob Johannes. Kanske varandra som blev kallade som aldrig följde med. Vi vet inte om det var så. Vi vet det. varje sekund Jesus Jesu inte nedtecknat. Men vi känner till dem här. Varför? För att de släppte sina nät. Vad är kvalifikationen för att fullt ut kunna följa Jesus? Och well, inte att du är tillräckligt bra. Den enda kvalifikationen är att du vågar släppa dina nät. Dina ursäkter, dina rädslor, dina förbehåll. Inte skriva äktenskapsförord med Gud. Utan släppa det du håller i och vågar följa honom. Det kallas för trust och lita på Gud. Att överlåta. På samma sätt som man gör med en advokat i en rättegång. Man överlåter caset till honom och litar på honom. Johannes 21 20 så står det. Johannes som skriver det. Petrus vände sig om och fick se att den läringen som Jesus älskade följde efter. Det är Johannes som skriver om sig själv, att Jesus älskar honom. Det var han som i måltiden hade legat vid Jesus sida och frågat Herre, vem är det som ska förråda dig? När Petrus fick se honom frågan Jesus Herre, hur blir det med honom? Jesus svarar: om jag vill att han ska vara kvar tills jag kommer, var rör det dig? Följ du mig. Hade det här i på Västgöttska så Jesus Skit du i det och sköt dig själv hur blir det med honom hur går det med hans synd är han verkligen kvalificerad Jesus säger vad har du med det att göra Följ du mig men vi kan förhandla om om vi ska följa Jesus med vad andra människor gör. Nej, jag var med i kyrka för tio år sedan när den sårade mig. Nej, jag var med i ungdomskören i knäckig på Jag ville sjunga solo hela min uppväxt, men jag fick aldrig göra det. Den där de sa till mig, säger du något mellan låtarna? Och det vill jag inte heller göra. Och, och nu är jag sårad. Wow, well, var det då? Eller så bara slutar du, var det? Släpper dina nät och säger Jesus. Jag litar på det. jag hoppar. Hoppas att linan håller. jag kan inte följa Jesus för det finns så många falska kristna och det är som att jag kan inte spela fotboll för det finns så mycket göteborgare jag känner att jag har varit alldeles för hård mot turgården jag måste hugga på den det håller inte Vi säger vad har du med det att göra lägg inte i hur det är med dem följ du mig här idag så är enda du mig utav ställning till ska du följa Jesus Ska du överlåta det till Jesus? Ska han få börja fullborda sina planer? Ska han få börja fylla dina kärl med sin olja under 2016? Ska du vara en av dem som börjar gå in och börja explodera i sin potential som Gud har lagt i ditt liv? Är du den som ska stå ut från massan och säga Jag kanske inte är vad alla andra är men tack gode Gud att jag är här med ett mål med en mening att Gud har en plan för mitt liv. Och vad ni tycker av mig och vad ni är i era liv det spelar ingen roll. Jag följer Jesus. Du kan aldrig komma två i livet genom att sätta Jesus först. Ever. All right, ska vi stå tillsammans? Låt oss timmet kan. Kom upp. Oh, det var skönt att få prata med kyrkan istället. Du ska ha en hour of power ikväll klockan 19. Du ska be för människor. Du ska låta människor möta Gud. Men det finns någonting som aldrig blir för old school. När jag var 20 år och mötte Gud så i det här Guds mötet så gjorde Gud mer i mitt liv jag lovade er att tio års terapi hade kunnat göra. Jag ställde dem absolut inte mot varandra. Men det var inget som man gjorde för med att låta människor få möta Gud han är ensam igår idag och jag ett. ett personligt möte med Gud förändrar allting en kväll kväll 19 så ska vi verkligen be att Gud röver människor kanske behöver dina kärl fyllas igen kanske behöver oljan fyllas på i dina lampor men här ikväll så undrar jag om vi kan sjunga den här sången, Kristus är nog för mig, jag kommer inte be för dig därför att jag ber inte dig överlåta dig till mig, jag ber inte dig överlåta dig till den här visionen, jag ber dig i kväll mellan dig och Jesus. Att överlåta dig Jesus. Att låta det bli ett ögonblick i den här sommaren Där du säger Jesus. Jag vill följa dig. Jag vill vara en spegel bilda dig. Jesu Come on. Kristus. Tack för att du har lyssnat. Om du vill veta mer om Hillsong. Och mer om vem Gud är. Kontakta oss gärna. Eller gå in på www.hillsong.se Och kom ihåg. Du är alltid välkommen till våra gudstjänster. Om du vill ha mer information och uppdateringar av Pastor Andreas Nilsson följ honom på Twitter, Instagram och Facebook där hans användarnamn är Andreas andreasnilsson